0: 大家好，欢迎收听今天的莫干山路口播客，我是九回，我是苏打。去年的时候呢，在浙江卫视有播出一档综艺，名字叫做《手艺人大会》。那那个综艺呢，它聚焦了一个职业，就是发型师，就是手艺人。那么对于这样一个大家平常经常会忽略的一个行业，这样的一个综艺的存在，也是给大家揭示了这样的一个视角。然后我们其实，在生活中，嗯，我们也是可能会。隔三差五就去理个头发呀，可能会把它作为一件非常稀松平常的事情，并不会特别去关注着。那今天呢，我们这期播客其实就想要简单的来聊一下关于理头发这件事情
1: 。嗯，就是我们两个人在头发这件事情上都有一些可以说的点吧
0: 。嗯，尤其是苏打，嗯、呃，我们就。嗯，直接切入我们的主题吧。这期内容也不会特别的严肃，就还是轻松的那种，聊一下大家的一些理发上的一些习惯、一些爱好，然后一些。嗯，想要分享给大家的一些经历
1: 。嗯，首先我要先说一下，就是我认为发型这件事真的非常非常重要。就是颜值这件事呢，可能不是你对吧能改变的，因为毕竟生下来这个颜值是爹妈给的。但是发型这件事儿真的，我觉得还挺重要的。有些人呢，换个发型就换个气质，换个风格。嗯，完全不一样。嗯,嗯，那我觉得我们两个要不先来介绍一下自己头发的一些基本情况吧。行啊。嗯，然后发质的话，我先说一下吧。就我是一个，呃，粗硬发质、沙发自来卷的人。嗯
0: 嗯，嗯听上去很沉重。
1: 对，所以说其实我剪头发的频率也挺高的，就是我打理头发的频次大概可能一个半
0: 月就会有一次。嗯，嗯这个我是知道的。因为经常我在群里面就就知道啊、哦，苏打又去剪头了。对对对然后过了没多久啊、哦，苏打又去剪头了。然后我这里很想说的一个点就是，每次看到苏打的时候，我就觉得你剪过头了，剪了吗？
1: 你知道，就是女生有个点是，比如说像我属于有刘海人士，然后那你刘海长了肯定也要去打理呀、啊，以及我头发很多很厚嘛，那一段时间之后，这个头发就会变得非常的。毛躁，然后变得很嗯没有层次，嗯、这样的话就会洗头吹头发就非常麻烦，所以我就习惯于把它剪短一点。所以我现在的长度其实也是中长头发，然后嗯有层次的，比较薄的。这样的话，特别是夏天，我就会保持一个比较薄的厚度，这样让它比较好打理。嗯
0: 、所以你是一直以来都是找一个发型师吗？嗯
1: ，对，我在杭州一直是同一个发型师，嗯。就是我和九回现在应该是同一个发型师啊，但是我的话在发型师这件事情上也是非常挑剔的，因为我的头发的这个原因呢非常难打理，所以熟悉了解我的发型师其实也是非常难
0: 找。像你说的，你七八年都没有换过发型师，嗯，但你这个发型师也是一直在一家店里工作吗
1: ？嗯，他之前的话是在某一家店工作，后来的话他自己出来自立门户开一家店，我又追随他去了那个新店，嗯。哦嗯嗯，所以就是应该是在他那里剪了八九年了。嗯
0: ，嗯而且我印象中，我认识你到现在，嗯、你好像没有换过发
1: 型。有，只是你不太记得。中间我也有过就是长卷发、短一点的卷发的时候。啊、哦
0: ，嗯
1: ，但是就是我都觉得那样的话会显得我的发量更多、更难打理，所以我后来就还是换成直发
0: 了
1: 。嗯。嗯哦，那九回你呢？你的情况可以说一
0: 说。嗯，我觉得我会比你稍微好一点。嗯，就是我也是有点自来卷的。嗯，而且这个自来卷，我是在最近几年才发现自己是自来卷，以前没有那么明显。然后我现在的头发是属于就是齐耳，稍微到脖子这儿一点的那种短发，啊，理发的频次没有你那么高。嗯、我可能不留短发之后，我基本上就会。放弃了
1: 。你现在这个长度，在我看来也是短发
0: 。啊，对，嗯、但是这种短发我就不太会去剪它。嗯、然后我我上一次理发到现在，可能也已经有快两个月了。嗯。一般来说，就是我可能会在，嗯，可能是隔一年左右会想要换一个发型，嗯，这种发型就是说有可能一下子就剪得很短了，嗯，然后可能稍微有一年我又不剪了，稍微养长一些之后再去换一个发型，就有可能是做一个柔顺啊，嗯，然后或者稍微烫卷一点，那它整一个发型其实从短发角度来说，它虽然都是短发，也不太一样，就对，就会不一样，对，所以你的发型其实一直也在变化的，嗯、对，是的。嗯，这个你你认识我到现在，应该我你换了很多好几次了。对对对，是的。嗯，我理发店其实，在没有认识你现在这个发型师之前，嗯，我会经常换。嗯、我以前小时候的时候呢，是有一个发型师，就是比较了解我的喜好的。然后自从我回到杭州以后呢，其实我自己就没有这个固定的发型师了，因为我也是经常换发型，嗯、所以我基本上会提一个需求，会给到理发师一个。标准的发型一张照片，对一个图，嗯、或者说某一个明星的一个照片，嗯、我说，嗯，我就要这样的，你就给我剪就得了。但是经常也会遇到有一些就是剪坏的啊。那说实话，这个东西一刀下去了，也没有后悔药可以吃了。嗯、我对理发的要求不是特别高，嗯，只能是这样说了。所以你你在发型师这块，我我记得你是没有蛮多要求的。
1: 对我对发型师的要求可以说是有些许苛刻了。嗯，你
0: 展开说一下
1: ，就是我之所以能在现在这个发型师那里剪那么多年，主要原因就是我觉得他非常了解我的情况。嗯，像我的话，因为一个是发质比较特殊，还有就是发量比较多，所以我基本上不会跟他说就是我要什么样的发型，我每次就跟他说我要就是修剪一下，所以他就会。理解我的修剪要什么样的，然后他会去根据我当时的发量和层次去帮我调整，所以我觉得他是在剪这块非常出色的一个发型师。嗯，另外呢，这个应该是你们长期的默契吧？对对对，我觉得也是这样子，因为我在他那其实也经历过烫头发，就是烫卷，或者是就是染的非常黄，我在他那染过就比较金色的。嗯，然后都不是特别适合我，所以后来我又调整成现在这样。嗯、现在可能就是比较默契了。还有就是，我觉得他的一个优势是他话少，呵呵就是他不怎么讲话，这、就是我非常喜欢。我在剪的时候不要跟我聊天，这个我也是默默的剪就可以了，啊、以及不要给我营销，就是不要给我卖各种各样的。一些 plus 的产品或者是什么的，嗯、所以现在基本上，你像我的发质呢，我还要定期去做柔顺嘛，因为我的发质如果不柔顺的话，就会太毛躁。他都不会去问我价位啊什么的，因为他已经比较了解我了。嗯，还有一个优势呢，我觉得他的一个特点就是在他那里剪的都是老客，所以你就会觉得他也是靠口碑，就是能够在众人当中这个做出来，保持自己的优势。嗯嗯，他不是那种特别愿意尝新的人，因为我是一个不太愿意尝新的人。我可以说一个反面例子，就是我当年在深圳的时候是找过一个韩国发型师剪头发的，然后我发现呢有两个问题，一个是就是韩国人你跟他交流很困难，就是你可能只能拿一个照片跟他说我要剪这样的，但是他可能会告诉你说。你的发量啊，或者你的发那个脸型啊，不适合这种，嗯，但是呢，他又没办法跟你说清楚，所以就会造成呃你们俩之间有 gap。嗯、还有一个就是，呃，他太喜欢变化了，比如说市面上最近流行什么，他就给你搞什么，哦、这样我不行，创作我受不了。对对，我不能，你不能拿我的头当试验品创作，就是我会觉得我不太喜欢那样变化，我比较喜欢稳定。所以我就会找现在这个发型师剪了这么多年
0: 。嗯嗯，这个其实你也是经历了很多次的尝
1: 试。是的，我在发型师这件事情上失败过非常非常多次。
0: 嗯，那这个也是蛮难得的。嗯、最后你可以找到一个适合自己的发型师
1: 。对，但有的时候呢，他也会剪的略低于我的期待。对，
0: 嗯，反正他给我的印象就是。我看不出来你剪的哪，<笑>然后可能也会觉得没有说剪得多好，<笑>就是我我虽然我也会找他去剪嘛，嗯、但是因为我实在对于这个没有太大要求，嗯，对我就觉得差不多就就可以了。
1: 因为我是不太能容忍自己的头发不好打理的，像我的话就是因为头发多，嗯，这个特别像炫耀啊，但是其实可能头发多的人会理解那个。难处就是当你洗，或者是你平时出门的时候，非常难打理。嗯、所以就是一旦它长得长到我我无法自己收拾的时候，我就会去找它去调整一
0: 下。嗯嗯、所以
1: 说其实我也在这上面花了很多钱
0: 。钱的部分我们可以后面再聊。嗯、呃，我有一个失败过的一个案例，嗯、就是我以前碰到过一个发型师给我去烫头发，那个时候我找那个发型师，类似于是我妈在。用的那种发型是小时候嘛，也不懂不懂这些的。然后那个发型师给我烫了之后，我发现我操，这个头发烫的贼卷，就是我可能是要那种烫了之后非常自然的一个状态。然后他又给我烫了，就稍微烫一下，我就觉得就是过了
1: 。但是你知道烫发这个事儿，真的是看你发质，细软发质的人怎么烫都不卷，然后粗硬发质的人稍微一烫就巨
0: 卷。对，然后我就火了，嗯哦、火了之后我说你能不能把我变回来？就把我的头发变成原来的样子就好了，然后他又给我重新柔顺了一遍。嗯，嗯但是等到他柔顺完之后，我就觉得，哎，这个状态是我想要的，就刚刚好
1: 。啊、嗯嗯，其实可能就是时间稍微短一点就可以
0: 对对对，但这个度就像你说的，可能他对你的发质或者什么没有那么把握的刚刚好，他就容易过。嗯,嗯
1: ，以及我觉得现在的技术也比以前要迭代了吧。
0: 对对对， oh. 然后我们其实刚才说的里面，我我我想补充的一个点就是，我从来没有在理发店里去染发过哦。Oh. 我做过柔顺，做过就是以前的那个叫离子烫， oh. 啊，还有就是稍微卷一点的这种都有，但是染发是我没有在理发店里尝试过。我我自己的原因，一个是我觉得理发店染发特别贵，有点坑， mm. 嗯，我自己对于染发这件事情又没有那么大的兴趣，嗯， mm. 所以我只尝试自己在家里自己染。这个我不知道你有没有过，嗯
1: 、染头发这个事儿啊，我也非常有发言权，嗯、因为我是一个经常染头发的人。嗯、但我的头发就是因为发色深，嗯、然后呢，就是我的也是遗传因素吧，我头发很容易白。嗯。嗯就是我哦，白发我也有，我的白发出现的很早，嗯、就是在我二十岁以前就出现过白发，嗯、然后随着就是这些年工作压力变大之后，白发可能就会越来越多。所以我就会定期去染头发。
0: 你是去理发店里要
1: 染吗？不是，我是自己染的时候比较多。Uh, uh, 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 但是我会发现你自己染很有可能有些地方是染不到的，还有一些颜色不协调。对对对所以，我可能会比较长期的时候在发型师那里染一次，<的>就可能整体调整一下颜色。不能是比如说一节这样，一节这样。但是因为我发色特别深，所以我染什么头发其实。大的差别是没有的
0: 。他们有时候不是要、啊、先要漂白，然后再染，这就是、如果你发色很深，你就先漂嘛。但是我
1: 不是那种喜欢彩色头发的人。嗯嗯
0: 、哦，那你有尝试过什么颜色
1: ？呃，像我现在是茶色，看不出来、啊。对，然后我尝试过亚麻棕色。哦、嗯嗯。还有比较发金的颜色，金色。嗯，但是我那个金色在我头发上就
0: 是我懂是看我懂，其实你说这几个颜色，我自己也有试过，<对>反正就没有达到我要的预期。我还试
1: 过红色，但是我那个红色呢，是我妈妈想尝试一下那个染发剂的颜色，拿我的头做实验。嗯、然后我染出来以后，就像那个电影 Lady Bird 一样，就是<笑>非常的红。对，然后我让我妈给我染回来，后来我可能就隔了几天，就又把它染了一下，嗯、就可能加了黑色上去吧。但是我当时刚染完，那就是 Lady Bird， 就是那个非常
0: 夸张的红色。嗯、对，那我我最那个的可能就是绿色了。啊、哦，最夸张的是绿色，但是我那个绿吧，嗯、也只是在阳光下它会有那种看看上去很明显的绿，嗯、正常看上去可能也就是棕色的这种。嗯，
1: 对，我觉得我对于我的红色头发还挺挺震撼的。那你
0: 其他有没有什么发型师还没有尝试过，但很想去尝试？
1: 没有，我在发型这件事情上对自己了解很深了，我觉得我应该没有什么想尝试的哦。我其实非常想尝试羊毛卷，羊毛卷是什么样的？就是就是长的小卷的头发，但是因为我这个发量吧，就是你很难保证说它小卷不不毛躁不散，嗯，所以就是很难出现那种效果。但是我挺想看看我自己。这个羊毛卷什么样？因为我本身是自来卷嘛，所以如果我去烫卷的话，其实我头发会非常卷，而且能保持非常久。短发我是不想再尝试了，我的短发真的太可怕了，嗯、就是非常难打理
0: 。嗯，嗯因为我是有好些年没有留那种特别。长的头发来，我的长度指的是那种齐腰的， oh, <okay. S 1> 长发齐腰的那种状态，嗯，因为以前我高中生的时候就是那个长度的嘛，嗯，然后后来大学剪了之后，基本上就是维持在短发或者及肩的这个长度嘛，所以我觉得我很想尝试的可能就是那种大波浪的，嗯，对，就是真的很长，长到差不多快要到腰部，嗯、然后可以烫卷一点的。哇哦， wow, 那但是你
1: 给我感觉还是挺、嗯、对，
0: 就是因为这个没有尝试过，但是我觉得养发的这个过程有点让人难以接受，就可能现在没有那个耐心去养头发了。嗯,嗯，我一般到了夏天我就忍不住想要剪头发，我觉得
1: <短>对，我觉得对我来说发型很难改变的、这个、原因也是我无法接受它更长吧，嗯，就很难很难留长。
0: 对，还有一个我觉得也是我我自己会遇到的一个问题，就是我头发一旦养长了之后，发质我会觉得变差，哦、就是就是一个是它可能开叉，对开叉也是一个问题，还有就是毛糙，然后另外一个我会觉得我的、嗯、这个叫什么，发际线，对发际线总觉得好像有被有被那个沉重的拉下去，哦、考虑一下就觉得好像、哎、不算了吧，还是短头发清爽一些，嗯嗯，但其实短头发我觉得是最难打理的。对，但是我刚才听你这么说，我觉得你在头发这件事情上还是挺愿意花钱的。对，就是我这些血泪史呢，都是那金钱换来的。我想知道你平时就是理发大概的价格，或者说你做那种你说的柔顺啊、烫染啊什么的，嗯，烫、哦、染
1: 的价格基本上就是六七百以内。嗯，就不会太贵的，嗯，但是剪头发其实我的频次是高的嘛，所以我剪一次基本上都是要八十八九十，哦，那还那还好，对对对，嗯、所以就是总的来说其实没有特别的高，因为我不太会同时去尝试又染又烫又拉直什么又这样又那样，我觉得那个对发质的损伤特别严重，所以我一般就是可能会分时段去处理这些问题。嗯然后一年可能最多有两次拉直的情况吧。哦，刚刚说你两个月剪一次嘛？那你的开销大概怎么样
0: ？我在头发上就花钱很少。嗯嗯，觉得我一年一千块钱，啊、嗯。哦，差不多了。我甚至去年我一年都没有剪头发。哦、嗯，他问你这个问题是因为我记得我有朋友，他每次理头发要一千块钱。嗯，就他的那个头发比我还短哦，就每次去理个头发，我觉得没有什么变化。
1: 剪头发就要一千吗？对他找的那个理
0: 发师特别牛，就类似于可以上我刚刚说的那个综艺的那种类型的
1: 。哦嗯、那确实是比较厉害的发型师
0: 了。对，但是我就看不出来他的水平在哪里嘛，嗯、就是他可能本人就很很觉得很 OK。嗯
1: ，但是我我说实话啊，我刚才说我那个没没有办法一下子做很多的这个造型，还有个原因是我不可能做那么长时间。就我曾经看过很多的，比如说一些博主啊，或者是一些。人他们做一次头发都要十个小时，可能连染带这个造型各种各样的东西加起来要十个小时。我基本上做到两个小时，我整个人已经崩溃了。就我一直想问他什么时候结束，嗯、什么时候结束。就是我，我是没办法坚持那么长时间坐在那儿的。哪怕我今天很有空，嗯、我也不想花那么多时间坐在那儿。嗯、所以我觉得这个可
0: 能也是一个重要原因吧，嗯、就是还是图省事儿。嗯，<对>很多时候是方便最重要。对,对对对，所以你你在刚最开头的时候，你好像有提过说，你觉得发型对一个人来说非常重要。对,对对对对，但是我有的时候就觉得你的发型好不好，其实就是因为这个人懒不懒。其实还有很多人，
1: 除了发型，就说他除了去外面的店里造型，他会在家里造型嘛、啊？就比如说直板夹呀、卷发棒呀，有一些女生可能今天卷发、明天直发都有。嗯，但是我觉得就是，哎，这不是不能适适合我。这也是为什么我觉得我会愿意在理发店里投入更多的钱，因为我希望他帮我解决很多我日常生活中不需要解决的问题，比如说毛躁。这样的话，我每天出门前我就不
0: 用花太多时间搞头发了。嗯嗯。说到毛躁，我其实也是挺毛的，嗯但是我有一个非常不好的习惯，就是我我洗头发不喜欢用护发素，嗯啊，我从小就不爱用护发素，嗯，但其实你要是毛躁的话，你更应该用这样的一些护理产品，就是蓬松嘛，就是一种蓬松感是我很追求的，嗯，你追求是蓬
1: 松感，对
0: ，但是我有的时候别人就会觉得你头发怎么这么乱，嗯，对。
1: 我认为你的蓬松感是有一点乱，对
0: 吧？那乱是因为就是你那个没有去很好去打理嘛。但是我一旦就是、嗯、就如果说那个不柔不稍微去搞一下之后，我就会觉得有点显老
1: 。哦，我也是害怕这个。嗯、但是就是我会发现我受不了，比如说刘海太长，或者说就像你这个有点乱，我就会觉得很难受，或者是很热。嗯，我是不太能够受得了这个的。就是当你的头发很厚的时候，不管你多短都是热的
0: 蓬松。它有时候是为了显得就是有空气感，就是蓬松感有的时候是会跟你的脸型有关系。哦，对对，因为如果你的头发是非常服帖的、很柔的那种、很软的发质。它其实非常服贴你的脸颊，然后我就会显脸大。对，嗯嗯。
1: 嗯但是我如果，比如说像我这种头发很多的人，我的脸也不是很小的情况下，我的头发再很多，我就会像一头雄
0: 狮，不是<笑>爆炸头。
1: <笑>对，我真的每天早上起来、嗯、看到我自己。我都会觉得天哪，雄狮！嗯，哎
0: ，所以你你是喜欢在晚上洗头发还是早上洗头发
1: 对？我一定要晚上洗
0: 头发，哦、不然的话
1: ，我如果早上洗头发，我头发会像一头雄狮、啊、为什么要出
0: 门那。那我跟你反一反，哎，嗯
1: ，我就如果晚
0: 上，上如果我晚上洗了头的话，我第二天早上就是因为睡的嘛，就发、嗯。整个头发就是乱掉的，嗯、所以我基本上短头发的时候都是每天早上起来洗头的。
1: 所以我现在基本上就是头发要么就拉直，这样我早上起来头发基本上是还好。还有就是我早上会稍微拿直板夹把发尾夹一夹，嗯、这样就不会太翘。嗯,嗯，不然的话我这个雄狮就是也没办法出门。嗯、但如果我早上起来洗，肯定是不行，绝对的雄狮。嗯，嗯雄狮是无法出门的。嗯、但我真的很羡慕那种很会编发的女孩子。就是会自己把头发编成各种各样的辫子，或者各种各样的情况，就是我觉得很好看。但是我就是一个手很笨的人，不太
0: 会搞。嗯，嗯但有些女孩子就是很会搞这些，对对
1: 对对，很
0: 善于。是的，嗯，这些我也搞不来。是的
1: ，总的来说还是因为咱俩不太女吧。
0: 也不是吧，就是不太愿意在这种事情上花时间、花时间跟精力，然后也没有这个天赋和能力。<对>能力是的，就是没有这个对，就像我，我有时候觉得，哎呀，我的眉毛呀，我也不愿意去种，自己画呢，好像每天画的都很丑，但是我还是每天都自己画。嗯，然后你说我要不要正儿八经去学一学呢？嗯、学一学可能你就一劳永逸了，我连去学这个事情就懒得学。
1: 嗯，但我真的是就是。呃，遗传性的这个头发茂盛啊，我的眉毛也比较旺盛，嗯、啊，所以说我就是只要把它打理的能够 be organized 就可以了，哦、<笑><对>那还挺好的
0: 对，我追求的就是这个，嗯、啊，好打理，嗯。然后我我们刚才因为有聊到洗发这个点，我突然很想问一个事情，嗯，就是你可以多久不洗头？
1: 哎呀，我以前觉得我最多也就三天不洗头，最多最多了。就我三天不出门，我可以三天不洗头。但是经历了去年这个新冠疫情阳了以后，我可以五天不洗头。就是当时不是很多人说不能洗头，对，是的，不能洗澡。然后我就应该是有五天还是六天没洗头，然后我的头发就打绺了。就是、一条
0: 一条明白明白，我跟你差不多。
1: 对，然后后来那天去洗的时候，都觉得哇哦，我竟然可以忍受这么多天不洗头。
0: 后来你觉得也可以，<是>真的可以。但那个时候你不觉得很爽吗？<对>因为你不用出门，不用去见人，自一个人在家里待着，那我头发再油腻，我觉得也行吧。因为我
1: 真的有的时候也很羡慕男生或者是光头，他们就不用洗头，嗯、就是很简单，也不用吹，然后就这样好了
0: 。男生的发型我一直都很羡慕，真的很爽。嗯、
1: 但是他们经常要去剪。他们如果不剪
0: 头，头发就会像，
1: 嗯，雄狮或者枯草、嗯
0: ，可能记忆有点偏差。我就印象中，我在读小学跟初中的时候，我基本上是一周洗一次头的。哦、而且那个时候洗头会去理发店里洗，就是我是反而是大了之后，哦、这个洗头发的频率就变得非常高。我以前洗头发是什么样的场景呢？
1: 是晚上写作业困了。我记得我高中的时候，那时候就是。就我的发型也是，我小时候一直是短发，然后我短发了，大概可能小学阶段都是短发，然后上初中以后才留长发的。留长发以后就一直觉得很麻烦，因为早上起来要花时间扎，然后，呃，晚上可能还要洗。后来的话，我妈就给我剪的更短了，就让我去剪，剪的更短了。但是上高中，我们学校是没有那种要求的，就是一定要剪短发，所以我那时候还是长头发，就基本上一周两次，也不太会太花太多时间。但是如果我晚上写作业困了，我就会去
0: 洗个头清醒一下。嗯嗯，嗯那我跟你完全反的呀。嗯，因为我以前是长直的那种，嗯，就很长的头发，就
1: 很难洗，就是因为难
0: 洗，所以我可能一天到晚去理发店洗，
1: 嗯
0: 、就是那种社区店。因为很便宜，那个时候读大学的时候，我不是因为在北方嘛，嗯，然后我基本上是回杭州的时候会固定一个发型，就短头发。然后在学校的时候，我就会找找学校门口的那个理发店帮我去剪头发，然后他们基本上是每次剪个头十块钱，我就说你啥也不用动，哦、你就是正常维护这个发型，帮我都剪短一点点就好。嗯、我还
1: 有个生活经验啊、哦。就刚才没有提到的是，你、嗯、跟我说的这个事情有关系吗？有关系。嗯、我小时候在新疆生活，嗯、我没有吹过头发。吹
0: 过头发是什么意思
1: ？不用吹头发，自己就会干。哦、所以我是很就是南来南方生活以后，其实才开始吹头发，我以前是没有吹过头发的。嗯、所以，我以前对于洗头这件事没有那么强的那个心理负担，因为你觉得你反正洗完了一会儿就干了。呃，因为比较干燥嘛。但如果说你想杭州这种天气，或者是南方大部分地区的天气，那必须都要吹头发的。那我现在也不吹啊。你现在就是让它自然风干吗？对啊
0: ，我因为我经常去游泳嘛，那我游泳出来的时候是没有那个条件去吹头发的。哦。Oh. 我基本上就是骑自行车回来路上就能干一半。哦。Oh. 游泳完出来的那个头发是没有发型的，嗯嗯，如果是早上自己在家有时间的话，才会去吹。哦、嗯，嗯、
1: 明白。
0: 嗯，尤其是越短的头发，我越、嗯、会去吹。嗯
1: ，因为短发的话，其实稍微吹一下就很干了
0: 。你是长头发，嗯、所以可能现在反而需要就是整一个。必须得吹，嗯、不
1: 吹的话是不干的嘛。嗯，其实有很多人也会有那种情况，就是当他生活中遭遇些什么的时候，他
0: 会去换个发型。你有这种情况吗？嗯、曾经有过哦， oh. 嗯，就比如说我为什么会从那个长直发一下子就剪成短发
1: 啊？ Oh, 对，为什么、
0: 哦？这个是我大一的时候嘛，以前一直就舍不得我的长头发，长发及腰，对吧？以前好像有一句流言流传的梗， oh, 但我长发及腰就。对对对对对对，就那句话。然后我那个时候读大一到大二的那个阶段，我就觉得我在学校里大家就会觉得你。的长相，你的发型，这个气质，就一看就像是江南来的姑娘。Oh. 我那个时候就觉得什么鬼， oh. 就我性格根本不太那样。那样 oh. 然后我我是就是也是一个这样的一个机契机下，我就很想剪短头发。就是我会三年换一个发型，就是三年我会养长一下，然后又把它剪短， mm. 基本上是三一个轮回吧。现在是这样的一个频率。Mm. 但是你说是不是一定是因为？心情不好，我觉得不一定，但是我觉得理发可以换一个心情、嗯、哦，对，嗯，<对>会让你觉得我剪了头发之后，我可以从头再来
1: 。是的，确实有这种感觉。就说到我了，嗯，我自己有一次换发型，就是因为失恋了
0: 啊。嗯、哦，这个好像蛮多人的呀。嗯、哦，对，就是梁梁那个梁咏琪的那首歌，短发,短发可以放
1: 一下短发。就是我自己就是因为失恋那一次，然后就去剪了个头发，我具体有点忘记了，也不是长剪短，但概可能就换了个发型。然后后来其实也有换过发型，但是这个换发型有可能是个新的开始。比如说我开始工作以后，我觉得自己要干练一点，我就把长发剪短了，就会有这种情况。但是那次失恋剪头发对我来说印象还挺深的，嗯，就是我在房间里面可能闷了两天，然后突然就是我的。同学都以为我生病了，或者说再这样闷下去会不行了。我突然说我要出趟门，然后他们说你去干嘛？嗯、我也没有说，然后就剪头发，对，大概是这样
0: 。那你现在会对头发，就是你会对头发有很多的附加值吗？就是像我们刚才说的这个点，就你觉得头换一个发型会代表换一份心情，其实是把一些附加的东西给到了这个头发吗？嗯
1: 、哦，我<会>现在不太会，因为现在我们的生活当中其实那个变化不会那么强，因为我们都已经对吧这个年纪了，你的变化不会太多，但是还是会觉得有烦恼的时候想把头发剪一剪，就剪去三千烦恼丝那种感觉。嗯，嗯特别是像我这种头发多的人。我就觉得剪掉了，就是负担剪掉了，这种感觉头轻了很多，嗯、整个人就轻松一些。嗯嗯，
0: 嗯
1: 但其实现在很多人焦虑的是没有头发，<笑>就是我这两年周围的同事，特别是男生，真的会去植发。就我有听说过好几个植发的，还有女生也在咨询植发，是我们这个年纪吗？对，差不多也有比我们稍微年纪大一点，因为你想，我们这个年纪很多男生其实已经秃了，<笑>所以说你怎么看待发
0: 型焦虑这个事情？你身边有这种事情吗？年纪大一点的有，嗯嗯，尤其是比如说在四十到五十岁左右的中年女性。我身边看到的比较多，哦、嗯，我觉得男性可能对秃这个事情，好像容易接受一些。我觉得很焦虑哎，哎<吗>，我的我的我知道的两个植发
1: 的例子，三个全是男同事，就是他们可能年纪也没有很大可能就是八五后这样，那、嗯、现在可能也就是三十五岁左右，但是他们都去植发了。然后呢，就是其实植发也是个挺痛苦的过程，啊、要挺长的一个周期，且要用自己的头发，且还有很长一段时间尴尬期，就是会比较丑，要戴帽子。但是他们都花了重金去植发了，可能就觉得植发是一个
0: 改变颜值的一个重要的点吧。嗯、哎呀，你这么说，我想起来了，我之前我们办公室有一个九五后在植发。它指的是这个发际线，嗯，然后它是取大腿还是哪的毛，对对对毛然后放到这上面，
1: 对，放在自己的发际线。我当时特
0: 别不能理解，嗯
1: ，就是会有啊，而且我那两个同事他们在两个不同的地方做的，一个在杭州，一个在北京，嗯，然后后来发现北京那个技术确实比杭州要好，<笑>他们俩花的钱是差不多的，啊、这样啊，嗯，那有点尴尬、嗯，对，所以我们经常对比，就是他们那两颗头那个。哪个效果做得更好？
0: 那现在怎么样？有就是直了头发之后，它能正常生长吗？哦， uh, 就是
1: 它能比之前看上去有头发。就他们以前是完全的秃顶，就是谢顶，上面是没头发，下面有一些稀疏的。现在就等于说它都能黑着吧，就是这个这个部分都是黑着的，但是其实还是少的，嗯，嗯但是那个毛因为是取自己的毛嘛，所以还是比较自然的，嗯
0: 嗯。嗯但你说头发焦虑嘛，从我们两人的发量上，应该我们没有太多的这种，但是我觉得发际线是会有一点点。然后另外，我跟你一样，就是有白头发。嗯，我经常拔自己的白头发。嗯，而且我就是对着镜子这么取一根根拔。我发现白头发长得太快了。嗯、是的，虽然有传说什么拔一根白头发长一根白头发，但是看到白头发，我现在就忍不住会自己拔掉。嗯、我
1: 是之前有过白发焦虑，但我现在已经不焦虑了。一个是我们家族就是这样子的体质，
0: 家也是有这个基
1: 因。对,对，还有一个就是。你就经常染嘛，那你就就是有一些方法可以让自己改善这个问题，那就还好。嗯、但是染发多了也不太好，所以我特别害怕别人问我为什么会有白头发，这个是我最害怕别听到别
0: 人问我的问题。哦、嗯，甚至我会就是有点羞耻，因为我身边也会蛮多人说这个事情的。嗯、上次我有个同事看到我说：“你怎么这么多白头发？”我说：“嗯、这不是很正常吗？”嗯
1: ，对。啊。但有些人就是有一根都非常焦虑。嗯。就可能这个还是大家焦虑的点不一样吧。嗯,嗯，咱们没有那个秃头
0: 的焦虑。嗯、对，白发有，但是我看到我就拔掉。嗯，嗯这
1: 可能就是上帝给予你一部分，然后就拿走了一部分
0: 。嗯，那说不定是因为我们俩这种发质的人就容易有白发。是
1: 的呀，因为我有朋友也是这样子的。天哪、嗯，就很容易白嘛。嗯
0: ，也有朋友就是可能到四十岁我都没有看见他有一根白头发
1: 。嗯，因为我们家就是比如我外公，他不到六十，他已经全白了。那我觉得
0: 全白很洋气， oh. 我一直喜欢就分这样的发色。Oh. 我觉得如果有一天，奶奶对，真的如果我那样，我索性就染一个奶奶灰也挺帅的。哎、欸，我觉得
1: 你挺适合奶奶灰的。好的，我
0: 下了尝试一下
1: 。<笑>对，挺酷的。嗯,嗯，刚刚我们其实又提到一个点，就是这个北京和杭州同事这个头发的问题。Oh, 对,对,对，对你有没有听过一句话叫“杭州不理发”？嗯、oh.。没有，就是说杭州的这个剪发的成本非常的高，且做出来的造型不咋地
0: 。那为什么是杭州？有没有别的城市也是这样的
1: ？呃，没有。但是我<笑>我听说的就是，比如说我有一些同事，他们是从外地来的北京、上海，他们就觉得在杭州找不到合适的发型师
0: 。天哪！
1: 嗯，这个我是没
0: 有想到呀。嗯
1: ，而且杭州好像也没有那种特别大型的连锁机构，它的水平比
0: 较平衡平稳。之前有聊到，就是你会。找什么样的理发店嘛？因为你是一直跟着一个理发师走的。嗯、我不是说我因为比较随意嘛，我尝试过各种各样的理发店，就比如说杭州有一些名气的，什么乔治啦，还有什么苑苑啊，就我也我都去剪过但是我从来不固定一个发型师。
1: 哦， oh, <对>那你每次进到一个造型的店里，你怎么跟他沟通呢？你说我要总监还是要什么？我说我挑
0: 技<使>说一百块钱上下价位的、oh, 就可以了。Oh. 就我对于剪头发，我愿意花的投入就只有这一些， oh. 所以他给我这样档次的发型师就好了。Oh. 嗯啊，而且我经常会买他们那种优惠券嘛，他们有一些那个，比如说促销的活动，所以我就看到这家店有，我就买这家店，我就去了。我
1: 真的是在这种事情上都跌过太多次跤了，嗯、mm ， hmm. 所以我。真的不能轻易的换头泥，嗯，我觉得
0: 我跟我的头泥之间已经建立了一种连接吧，啊、嗯，嗯、所以我我的这些尝试基本上是不换发型的，嗯、就是像是那种长了我剪短一点就好了的。嗯、如
1: 果你想换发型，还是会挑的
0: 。对，如果我要比如说变化很大的情况，我可能还是会去找跟我比较默契的那种发型师。可
1: ,可能也是因为你是短发，所以你的发型改变起来比较容易吧，是吗？嗯。
0: 其实也变不出什么花来吧。嗯啊、哦，其实这两年我们，那个你的发型我都了解，我的发型也都了解嘛。嗯、虽然都是短发，但是变来变去就是要不烫卷一点，要不柔顺一点，要不就是露出耳朵，要不就是有留点刘海。嗯，就基本上也就是这样。
1: 但是你知道，曾经曾经我们的时代当中流行过各种各样奇怪的发型，好比如说齐刘海，有一段时间非常流行齐刘海。或者有一段时间非常流行那种大的卷，或者是那种有点短发的那种效果的，嗯，就是你有没有那种印象很深，你去追求过时尚
0: 然后失败的经历？我只有离子烫
1: 哦，离子烫到底是什么？离子
0: 烫就是拉直，拉得很直的那种
1: 哦,哦，那就
0: 非常贴头皮，嗯、非常非常贴那种。对对对，比相对来说比较贴啊，哦、然后那个我做过一次，嗯。嗯因为我我是长了之后，我跟你说一样，就是比较难打理嘛，嗯、而且我觉得营养的跟不上，跟不上，嗯、然后发根就毛糙的非常厉害。分叉，嗯，对。然后做了那个之后，就是可以相对缓解一下这样的症状。哦，嗯。然后现在不是有很多做什么，那个叫什么蛋白角正啊，那蛋白油，对这些我没有尝试过，嗯、就不太会去跟随你说的这种潮流。嗯嗯。嗯嗯我
1: 也是，我现在好像跟随潮流很少了，但是我之前也是剪过非常齐的齐刘海，非常吓人，像戴了一个帽子。嗯，然后我也试过非常偏的偏分啊，就是也也很丑，所以就是还是不能去追赶
0: 时尚。嗯,嗯，但是就像你刚才提到的，在杭州不理发，我是真的。没有想到会是这样子，嗯嗯，可能是我对比比较少吧。我在外面剪头发的经历非常少。嗯，我记得我，你知道，我去欧洲那个时候，我一年都没有理头发，就是为了省钱，嗯、因为欧洲理发非常贵。肯定的。对你可能随意随便便剪个头发就要三四百。嗯啊，嗯
1: 三四百欧是吗？
0: 没有人民币折算一下
1: 。哦剪头发三四百是挺贵的，嗯、对
0: 对对，你如果做一些其他的，那就可能上千了。嗯，那
1: 肯定的
0: 。嗯，对，基本上我在外面读书的时候，都是跟他们讲，就是简单的处理一下就好
1: 了
0: 。嗯，而且基本上在外面剪发，我觉得还都挺便宜的。我
1: 记得我们学校附近有一家，就是。十元理发店，我记得，然后我们校长都会去那里剪头发，我们学校的很多男生都去那里剪。
0: 对，所以我觉得男生在这方面花钱，应该好少、哦。对啊，嗯，嗯他们那个就是，就是那个叫什么平板儿？哦、嗯，就是呃，板寸。板对板寸板寸。我们那个时候读高中还是读初中，我有点忘了。就是校长是规定他们都要留那样
1: 寸头，要,<对>要把耳朵露出来
0: 。对对，对嗯、男孩子要寸头。嗯，校长第一个带头、嗯
1: ，但我觉得那个时候大家都那个发型真的非常考验颜值，就是可
0: 以一眼看出谁好看。是的，是的，这个对要求非常高、嗯
1: 。现在就是也有这样的朋友，他是男生，然后为了。自己保持那个发型，然后宁可坐几个小时高铁也要、啊、去某家店剪头发。他觉得只有他老家门口的那家店的发型是能够剪到他想要的那种发型
0: 。那也是不错呀，很执着了、啊
1: 。对，虽然说他那个可能花不了多少钱，但他回家这个成本很
0: 高。对他可能也会听我们节目，所以我就小小的吐槽一下。嗯嗯，我觉得他这个还是对自己的发型是有要求的。嗯，对是的，是的。
1: 就是今天，其实我们两个人都说的是我们自己头发的一些事儿。我们俩作为两个粗硬发质的人，其实可能在这一块的经验有一些，但是没有什么细软发质的经验。所以，如果大家有这块的经验，可以在评论区给我们留言，嗯，告诉我们
0: 你的头发是怎么样的，然后你愿意在头发上花多少钱？每个人的一个阈值都是不太一样的。希望我们今天不会给大家带来太多的误导、嗯。没错。那关于头发这个事情，我们就先聊到这里了。嗯、接下来我们进入到今天的本周推荐。好的。那上期我们也没有录制本周推荐，那基本上这个跨度还是蛮大了哦。我们可能会聊的内容是最近一个月以内的一个部分，嗯，那也是按照正常，我们就会从电影、电视剧、综艺，嗯，播客啊、书籍啊以及其他感受上面的一个分享，嗯嗯。嗯好的，那我们先来聊电影的部分吧。好的。最近我们俩看了什么电影？哦，最近我电影看的比较少，我只看了一个《灌篮高手》。嗯，你觉得我们要聊吗？《灌篮高手》我也看了。哎
1: ，然后我记得我们俩也有过一些交流，可以简单的说一下吧。嗯，就是《灌篮高手》这次的火爆程度，我觉得是超乎了很多人的想象，因为它。就没想到会唤起那么多人的青春回忆，因为我觉得那段时间我的朋友圈简直是每天被《灌篮高手》刷屏
0: ，就是从它上映那天零点开始，对，我朋友圈就已经有同学去蹲了
1: 。对对，然后我觉得也是我观影体验最奇妙的一次，嗯、我是在就是家里中心比较大的一个厅看的，然后我发现那个厅就是雄性含量特别高，我周围全是直男，然后还有一些可能是直男带自己女朋友去的。嗯，然后同时也是射频最频繁的，就是很多人一直拿着手机在拍一些场景，还有些人就坐在我旁边的男生在不停的跟他女女朋友输出这个里面、嗯、这是谁，这是谁，这是谁？嗯、我觉得可能是没有看过 TV 版的。人看的时候其实没有觉得那么的满意哦，原因我觉得可能跟私人私私人的原因有关，因为我们看的 TV 版其实都是中文的，然后我看的那个是日文原版的，就是会有点别扭。还有一个就是这个版本它是以那个宫城良田作为那个主线人物的嘛，就跟我们印象中 TV 版的那个其实差异非常的大。
0: 对，嗯，
1: 这个小人物怎么就变成了这个故事的核心人物了？就
0: 莫名其妙的嘛。<对>我是
1: 想来看因为。花道跟流川枫，谁
0: 要看宫田？<笑>我
1: 记得咱们两个人聊天，我
0: 不想看,看。对，
1: 咱们两个吐槽说流川枫已经是男六了，对
0: 吧？<笑>差不多，有一个那个<的>什么对方队的那个谁，一个小朋友就是很牛的，还对对对，给他的戏份我觉得也蛮多的。真的，就是我觉得吧，我
1: 们小的时候看的那个，真的就是看流川枫和樱木花道的 battle， 就是那个就足够有戏了。别人我们真的是不 care， 以及我觉得我小的时候的那个。视角是非常幕墙的，就谁打得好看谁呗，对吧？就是那些是吧，功成良田，就你在意不到的人。但是我觉得电影版可能有它改编的一些思路吧。嗯、然后我也听了一些就是人评价这个电影，我觉得大家其实对这个电影还是挺有情怀的。嗯，就是。虽然它跟 TV 版很不一样，但是大家也能接受。说我今天在大荧幕看到一个能够唤起我青春回忆的这样一个电影，所以它能有这么好的票房和这么好的评分，我觉得还是就是应该是有它的道理在的吧。嗯，嗯你怎么想
0: ？我觉得就是我们八零后、九零后为了我们的青春去花这个钱嘛，啊、对，都是为了这个点去的。嗯，因为电 T V 版就是留了点遗憾，所以很想在电影版里面去弥补一下。嗯、对。至于刚才我们说的有一些意想不到的一些故事情节，以及包括我们一直耿耿于怀的是为什么那首歌没有出现、啊对？对对对对对对对对。
1: 天呐，那首歌就是我们要在节目里放一下吧？可能也放不了
0: 。对。因为我是挑了一个工作日的中午去看，相对来说人没有那么多。嗯、然后为数不多我，我我笑的很大声的，基本上都是樱木跟刘承峰的部分。嗯、然后其他那个工程的那种跟家庭相关的部分，都是我。有点觉得无聊，所以我都没太认真看的、嗯、那种。对，嗯、但其实我后来反过头来思考的是，有一个自己想要阐阐述的一个一个节奏了
1: 。而且我觉得现在看跟以前看有个很大的不同。我觉得小的时候看这个时候就是追求成功，追求他们打比赛有没有赢，嗯，他们谁技术最强最牛。但你现在看的时候，你的心态是，其实那个就是他们最好的年华了，就是那个时候就是他们最好的时代。嗯嗯哪怕他们下一场输了，他们那个年轻的状态就是最好的时候。嗯，我觉得
0: 是这一点是
1: 小的时候体会不
0: 到。总之，看到那些画面、那些人物，然后还是蛮激动的。但是我最终有一个彩蛋的事情，嗯、我特别的生气。结束了嘛，一直放歌放歌放歌，然后我听说有彩蛋，我就一直等。哦，没彩蛋是吗？有彩蛋，两秒钟。我没看，我走了是。是放在工程家里的一张照片，<笑>然后我当时我就想，我擦，什么鬼？我为什么在那边？<笑>整个影厅里面就只有我一个人。我等到最后，嗯、我以为有什么很激动的那种画面，嗯、但是结果就是这样。哦、
1: 嗯，
0: 嗯你，你没有等是对的。
1: 对，我没等，我就去上厕所了，着急，<笑>就走了。行<请>。然后我还看了《银河护卫队三》，嗯，就是我觉得还是一部挺好看的漫威电影，因为它一,一出来的时候，我觉得还是挺惊喜的。你就会觉得它，因为它的那个导演是詹姆斯·古恩嘛，就是它的节奏还是比较好的。然后。嗯、呃，跟其他复联的那些系列电影比，我觉得它是没有太多啰嗦的台词和话的，以及它对人物的塑造是比较鲜活的。当然，我也听了很多那种资深的粉丝对这个事情的、对这个电影的评价。总的来说，我觉得，呃，看电影还是要看英雄故事。所以我看完之后觉得，如果你是很想看
0: 一个热血的、有梦想的电影，还是可以去看一。行，这本我没有看，我就不说了。好的。好，那我们就电视剧部分吧。嗯，电视剧部分我,我最近只看了一个，就是《漫长的季节》。今在本月大热了。对，应该大家都看了。看嗯，本来还想说要不要做一期长节目。对。但是我觉得我们做这个长节目，可能热度已经过去了。嗯、然后我是在五一假期的时候看的，看的不算太早。嗯。基本上是已经网上我觉得还蛮热的时候我才看的。就前面几集，因为大家都说嘛，节奏比较慢，所以我也是抱着这样的一个心态进去看，而且我选择是一点二五倍的倍速去看这个片子的。整体给我的一个感觉就是，我觉得就是所有人都是被这个时代所碾压的，嗯，所以看的时候就感觉到非常的压抑，以及你无论如何逃逃脱不了那样的一个环境跟那样的一个命运，就是会让你觉得很丧。嗯哦，当然最在最后的结局里面，其实他还是会给大家一些相对来说可能嗯有一些戏虐和黑色幽默的部分，嗯、啊，包括那个最后秦昊莫名其妙的那个死去的这个部分，以及可能范伟最后好像也有人说可能也已经倒下了，也死了。
1: 我的感受跟你有点不一样的，就是我觉得新爽他是有很多浪漫化的处理的，就包括结尾，因为其实这个剧后来有很多人说他的这个原著其实是非常残酷的嘛，包括对于，嗯、呃、这个沈沈墨这个角色的塑造，就是他原著里面不是一个这样的女生啊，但是我觉得新爽的处理是生活流悬疑吧，就如果你是奔着我想知道这个悬疑是怎么样的一个情况去看的，那你肯定会失望。但是你去看这个里面传递出来的很多信息，你会觉得它是一个比较精妙的作品啊，包括它的音乐，包括演员，包括浮化道，包括对那个时代的还原，都是会让你觉得有意思的。而且就是《新爽》不是也致敬了马大帅嘛？就是，嗯,嗯，其实他也用了范伟这个他非常非常喜欢的演员来演，所以我自己觉得这是一个比较好的艺术作品。对比之前的一些悬疑类的内容吧，然后我自己还去看了一下我今年给其他一些悬疑作品的打分，比如说《平原上的摩西》，还有那个呃《沉默的真相》，嗯，这些无证之罪，我就对比了一下，我还是给了五颗星，我觉得我还是挺喜欢的，虽然说有压抑的部分啊，因为其实这里面很多的角色都很。就是最后挺惨的，还有就是很多这个剧播出以后，后来又上热搜了嘛，就是说到它里面爹味的这个问题。嗯，我觉得不去评价这些，单纯单纯作为一个艺术作品来欣赏，我觉得还是很值得的。当然，你也可以有各种各样的看法啊，但是我觉得我的感受是，就是又难过，但是又有一点。开心，会有一些这样复杂的情
0: 绪在里面、嗯。网上有很多人在二刷、三刷。嗯，可能是因为有些东西就提前会被剧透嘛，所以这个片子看完之后，我会觉得如释重负。嗯，在看到中期之后，大概你就能知道结局会是什么样子。它根本不是为了悬疑，它就是，对，就悬疑只是个对时代的悲情。
1: 对，对嗯、所
0: 以我一开始看的时候，其实我会比较好奇一个事情是。就是他的那个小儿子，嗯，从哪里来的？嗯嗯、然后最后也给了一个这样的一个答案。我觉得所有的点他都圆上了，所以从一个艺术作品来说，我觉得他还是整个结构非常的完整，就是无可挑剔吧。嗯、当然你说的那种、呃，大家的感受是会不一样，但是就是对我来说，我可能不会去二刷三刷了。
1: 嗯，对，我觉得再刷对我来说有点痛苦，对，因为我看到最后一两集的时候，其实是有哭一个点，嗯，就是看到王阳的妈妈上吊的那种，嗯、就是我觉得我那个情绪一下绷不住了，就是你会体会到那种一个家庭就是那种无奈啊，就是在当时的那种情况下
0: ，对，然后我里面其实蛮喜欢有几个角色，其实这几个男的我都挺喜欢的，我觉得大家都好乐观啊。嗯就是人生那么无常的事情都发生了，但是依然乐呵呵的，还在继续往前走，就向前走。嗯、回头我觉得那个
1: 一方面是东北人的一种特有的幽默，地域性的幽默，还有一个就是其实也是他们还是底色很乐观的人。嗯,嗯，最后其实辛爽传递的那个别回头，其实也是想传递这样一个光明一
0: 点的一个收尾吧。嗯，嗯然后我觉得几个女性角色在里面其实刻画的对。也是还可以，
1: 对，嗯嗯，就是想吐槽一下张晋初的演技。
0: 张晋初，哦哦哦，最后<对>最后出现了一下。我
1: 比较喜欢的是陈明浩演的马队，他那段拉丁舞，啊那个很绝啊，我，对对，因为我是看过陈明浩演的话剧，非常的失望当时。哦，这样子。他是那个孟京辉的御用演员、嗯所以我就是看到他在电视剧里的表现，我想说太棒了。嗯，为什么要演那些话剧
0: ？我比较喜欢那个沈墨弟弟的那个角色，嗯、就是傅卫军。我觉得他就是一个小哑巴嘛，但他的气氛虽然不多，但是我觉得整体给我的印象非常的深刻。而且那个人就是宇宙编辑部里面那个，嗯，那个纳日苏，嗯，所以刚好就串一下，以前都不认识他。虽然我现在也不认识他，嗯、我觉得他的那个名字我记不住，<诶>但是我觉得歌很好听。对，而且他也是演话剧的，<笑><对>我觉得他还是挺厉害的
1: 。而且他，我看到他写了一个演员小传，就是说他为了显得，因为他的年龄实际上比那个演沈默的女生要大八岁嘛，他为了演的像他的弟弟一样，他就会不喝水在那段时间，然后让自己的皮肤显得比较干，就会显得年纪小一些。显得瘦一些
0: ，不喝水就皮肤干就会显得小，这个是他的理解吧？嗯，好的。然后电电视剧部分我还有一本我蛮蛮想看的吧，好像是我们录制的这个时候可能这要播出，是六六编剧的一个中医题材的剧，从题材各方面来说以前没有见过，因为我以前蛮喜欢六六做的那个《心术》，是一个医疗剧嘛，那这次他。去读了一个中医的一个研究生，然后写了这个新的原创剧本叫《后浪》，他讲的是一群年轻人学中医的故事。目前不清楚会播的怎么样吧，但是我觉得中西医的这个讨论应该不会太少，所以我打算观望看一看。啊，如果说后期有一些可以再探讨的部分，我们再拿出来说。好了，那我们接下来来看一下综艺的部分，有没有什么想说的？今年浪浪姐又上了哦， oh, 对，然后我是觉得浪姐吧，就是其实有一些人我还是挺感兴趣，我一直在热搜上有看到他们的一些那个话题嘛，但是就不知道为什么，就是浪姐给我感觉也是一年做的不如一年，嗯嗯，虽然来的这些明星我觉得还是可以，然后今年我看到热度比较高的一个是那个日本的，我看了那个名字叫什么想不起
1: 来了，是吧？
0: 我觉得他那个表演我看了，我觉得唱得非常的好。嗯嗯，对，因为前几届其实我也只是随便看看嘛，都没有太去 follow 这个事情，所以今年应该也不太会去看了
1: 。我觉得除了第一季我是很认真看的，后面都不是很能看得下去。对，原因就是我不想看到姐姐被塑造成就是那样才叫姐姐，嗯，就我不喜欢这样的一种导向，再加上。后来的其实不管是舞台也好，还是他们幕后展现的这些，我觉得都有点水吧。对对对，对对哦、我觉得，而且这种唱跳唱的和跳的也都一般吧，我就觉得没有什么有的是的是的
0: 就是我今年看了几个舞台，嗯、我我总体的感觉就是他们没有花心思在跳舞演出的这个部分。水。嗯，大家都是为了这个流量曝光来的
1: 。我也不太喜欢这种有点辞境的氛围。哦、嗯，就是对吧？很辞境的一种场景，我就不太喜欢，所以现在不是很愿意看了。然后综艺的话，最近我有在看《向往的生活》第七季，然后这个因为是他最后一季了嘛，我记得我们以前在节目里也提到过，当然他也有经历过就是口碑很下滑的阶段。然后这一季的话，因为是有一些老朋友来到节目里面。嗯，最新一期我看到的是，就是刘宪华有回归到节目里面，然后这一期应该也是争议比较大的吧，因为就是，呃，还原到了最开始第一季时候黄磊那个何炅和刘宪华在节目里面的，我觉得还是挺感动的，但是，嗯，这个节目肯定有偏离他初心的地方，嗯，他不会像最初那样，其实可能很努力的去干活，然后再换来一些食材这样的一个模式了。所以我觉得还是会观望一下，嗯，后面可能会有一些新的节目再看一看。如果大家没看了，可以去看
0: 一下。嗯嗯，那个说到综艺，其实我有点想要讨论的是，你有没有觉得现在很难去看一个新综艺？对，很难。如果
1: 不是这个里面有嘉宾是我很喜欢的，我很难坚持下去。还有就是我觉得。大家之间的那种营业感太强了，太营业了，你就觉得每个人来就是为了挣一笔钱，然后就走了，没有那种很真诚的感觉。我看刘宪华来这期，我觉得特别明显，就是你会觉得他很真诚地参与这个节目，然后就想在这个节目里面去逗大家笑，然后让大家开心，这个才是这个综艺的本质吧。而不是说，我有一种我来了一趟，然后我就在这飘一下，然后就赚一个通告费。你这,这说的像是那个飞行
0: 嘉宾是不是
1: ？对，但他这次也是飞行嘉宾啊。嗯、就是我觉得可能这个就是大家为什么会觉得这个节目的口碑下滑很严重的原因。就一开始的时候，他是一个非常追求那种我在这个自然的环境中给大家制造快乐的这样一个节目，但是后来随着越来越多的飞行嘉宾来，每个人可能来就吃个饭，甚至都不住一夜就走了这种。你就觉得太虚了，嗯,嗯，还有就是我觉得现在的综艺也有个问题，就是太捧一些老
0: 咖了，可能也是回忆杀吧。批评生生不息《宝岛记》。嗯，我觉得大家也是为了这个回忆杀嘛，嗯、就跟《灌篮高手》我觉得有点像
1: ，好像是我混到这个番位了，所以我就应该享受这些了，而不是说
0: 我就是很还是很认真、很努力的去营业。不是这种感觉，嗯嗯、然后我觉得现在综艺主要是类型也非常的丰富，所以要出圈很难。就比如说你喜欢看那个舞台类的、<对>唱歌类的，你就看这一些；对对你喜欢看慢综，你就看慢综。真的要做到什么综艺都去看的人也很少。我觉得做综艺还是挺难的，就是他很难去吸引新的人群进入到这个。这个场域里面来，嗯
1: 、不管是宗恩代还
0: 是说一对
1: 一季，都是难做。
0: 然后就像你刚才说的，嗯、有一些新的一些 idol 明星，你可能你这个年纪的人可能都不认识了，对吧？零零后才认识。但是这样的明星如果来了之后，你可能也觉得有点 get 不到为什么他要来
1: 。但是我觉得如果他是真诚营业的，我还是会愿意看的。嗯
0: ，嗯然后他们就会想要调和各种人群的口味，所以他会有<对>比如说一些很。年纪很大的那种大咖，嗯，或者说是一些过气的明星，嗯，好，然后书籍的部分我们有吗？没有的话，嗯，我有在看的，但是没有看完，所以我先不说了，嗯，好的，好，然后那我们第四个部分是其他内容作品，嗯，就是我最近有在听的是简历里最新做了一个小的系列，是跟女性话题相关的，她应该是跟了两三期吧，而且围绕的内容呢。我觉得是时效性比较强，刚好结合的也是之前关于生育的部分。然后像最近之前更新的一期是跟前阵子闹得轰轰烈烈的史航这个性侵事件相关联的，就是女性如何保护自己，如何面对职场性骚扰这样的一些话题。我觉得这个还还不错吧，因为我有很长一段时间没有去听简丽丽的播客了，再次去听她的一些节目，其实她已经就是自己成为一个母亲了嘛。就他的视角比以前更加的丰满了，我会建议大家，就是如果感兴趣的朋友可以去听一下简丽丽最新的一些播客
1: ，就是熟悉的那味儿吧 ，Blow Your Mind 还是挺好
0: 的。好，那我们就进入到最后一部分，是关于个人感受的。这个我相信苏仔有非常多想说的，那你先来
1: 。就是我五一期间去了一个音乐节，然后在音乐节见到了一个我的老爱豆，喜欢了有十几年的一个。团体吧，乐团
0: ，然后你可以直接点的，我们这
1: 儿不拘束。<笑>好的，苏打绿，然后他们现在叫于丁密啊。我在音乐节看到他们，我觉得我的感受很复杂。再见了他们，非常的开心，因为其实对于粉丝来说，他们从修团到现在有六年时间，包括后面疫情的原因，其实也没有再来过大陆演出。那这个也是他们，嗯、呃，复团以后重新更名以后第一次。来大陆进行演出，我会觉得这个里面有情怀的部分，就是你会觉得那个是对你青春的一个见证，以及他们依然在一些地方能够鼓励到你。所以当天听的时候，其实我是哭了，而且我觉得这个后劲很大。就是当我回来以后，我还在反复的，就是去想这个事情。第二个就是我发现一点，就是我在。这么多年看他们的过程中，他们是还是非常非常坚持自己初心的团体。他们一直有在创新创作新的东西出来。虽然说现在很多的团其实上音乐节也非常的多啊，有一些可能就是唱一些大家大合唱的歌，但是他们在选的歌上面还是会选一些有自己想表达的东西。我觉得这可能就是偶像或者是你 idol 存在在你人生当中的意义吧。然后这一次也是，就是有这样一个致敬青春的一个事情，对我来说非常有意义。同时，呃，这次跟我一起去看的一个朋友，其实也是十几年前我们俩一起去看的《苏打绿》。还有一个就是，可能在这个音乐节之后衍生出来的一个感受，就是。我发现我以前特别害怕这种感性的表达，包括就是情绪化的一些表达，包括尖叫啊，包括哭了什么的。但是我现在觉得我已经不太在意了。其实那种敏感和感性是我个性当中难得的一部分。就是人不可能做到时时刻刻都理性和情绪稳定，对吧？就你在那些触动的时刻想哭和想尖叫，就应该去表达。那一刻之后，我有很好的释放自己，然后。还是觉得非常
0: 非
1: 常开心的。嗯，九回，你有什么想分享的个人感受的部分
0: ？我分享一个我参与我同学婚礼的一个感受吧。嗯，也是在五月初的时候，就是我去参加了一场我大学同学在一个农村举办的一个婚礼。其实这个婚礼，我觉得给我的感觉就是两个字：魔幻。就是这可能是我成年以后第一次去农村参加一场年轻人举办的婚礼。然后在那个场地里面，我就深切的感受到了过去与现在、新与旧的一个明显的一个差异化吧，就对我我的同学以及她的丈夫来说，大家都是九零后的一代人，所以大家接受的也是很多的西方教育，有点像我们之前聊结婚那些话题。其实年轻人很不喜欢这一套传统的东西，但是他们被迫去做了一场在村里面举办的一个盛大的、非常荒诞的一场婚礼。嗯，然后他们又要在这个婚礼里面把他们自己想要表达的、想要去抒发的一些东西去做一个深度的展现。嗯，就比如说我同学，他没有穿那种传统意义上的白婚纱，他选了一套非常法式的一个白裙。然后他要求我们所有的伴娘也不需要去穿那种伴娘礼服，他说他你们可以穿一套波西米亚一点的衣服，嗯、所以我们基本上大家都是，比如说有一些牛仔的元素啊，然后伴郎都是戴着那种西部牛仔的那种帽子跟小背心，穿的牛仔裤，其实整体给人感觉就是很不一样的一场婚礼仪式。但是当我们到达村里之后啊，你一进那个村口，你就发现所有都是那种。就是用气球吹起来大的那种大红桥，我不知道你有没有印象，就上面会写着大伯祝你什么什么新婚快乐，二伯、三伯、四伯，整个场景特别的，就是像贾樟柯的电影里面的，就你会发现你跟这个环境是完全格格不入的。然后他们还是会用传统的那一套的礼仪习俗要求你，比如说新娘下车是需要有人抱着你的，带打一把阳伞，然后后面有一个。可能是小一辈的这种人抱着那个叫什么被子，然后进屋。进屋之前要磕头，要烧香，然后要跨火盆，然后新娘要去敲门。敲开他的门之后，你知道我看到是什么吗？是一个一个崭新的楼房，门口布置了一个大型的婚礼现场，就是像我们在酒店里参加的婚礼一样。哦，他会有一个正常的一个西方仪式的一个呈现，然后所有嘉宾就坐在那边，就像是一个草地婚礼一样，但是是在他们家的门口。对，然后所有的邻居、四面八方的乡亲们就站在大门口看着你们，然后你们在台上依然会进行西方的那一套的礼仪习俗。然后还有一个点是，里面的时候我们可能在放一些比较西式的音乐，然后也有流行的，也有动感的。然后大门外的世界已经开始敲锣打鼓了，他们会邀请一个当地比较有名的乐队吹唢呐，嗯、对，或者是一些不知名的歌手唱一些很传统的歌曲。就是我们在场的一些年轻人的感觉，肯定会觉得，哇，就是你推开一扇门，就像进入了另一个世界一样，哭笑不得。而且他们那种整个婚礼的状态，它是那种翻桌的嘛，农村婚礼就是你这桌吃完，下一桌来，下一桌来。所以我们可能十一点半就进行完了仪式，等到我们吃饭的时候已经一点半了。嗯，就是然后满桌的菜都是乡亲们自己非常喜欢的，甚至他们就是吃不完就可以打包带走。对，然后我们我们几个人就大家就是嗯，你看看我，我看你。其实我们我们对于他们长辈给我们安排的这一套，其实我们都是接受的，但是其实我们又是嗯，保持了一定的距离感嗯，就是好像是陪着父母一起去完成这样一场仪式。其实本质上大家都觉得非常的疲惫。嗯，我
1: 看了你拍的照片还挺有意思的、
0: 嗯。对，然后包括我后来才了解到，其实男方的父母根本不住在这儿。哦， oh. 他们是为了结婚盖了一个新的楼出来。对， oh. 就是因为觉得家里面比较有氛围嘛，村里面很热闹。他们其实父母都是在城里面，像我朋友他们都是住在深圳的，就特意是为了这个婚礼来去做了这一一系列的一个行为，挺有
1: 趣的，就、嗯、就是呼应我们当年。对那期
0: 婚礼的节目，<对>大家可以去听一下。是的，是的。然后我记得我当时我朋友来找我做伴娘的时候，我还说，哎，我这些播客发给你听一下啊。<笑>嗯，有一些就是什么什么什么点啊，你不要不要。对对对对对，对对对<笑>包括我发拍的照片，各方面记录下来的东西，嗯、我觉得是非常有纪实感的。它让我觉得它像一个，嗯，你用一个现代人的视角去拍一场非常传统的中国的乡村婚礼的一个一个感觉。挺好玩的，也挺有趣的，就是给人印象非常的深刻吧。嗯、菜菜我就没吃什么，全是鸡鸭鱼肉的大菜<笑>硬菜。我说有蔬菜吗？他说哦，蔬菜就是青椒，对，那个土里面那个什么土豆，土豆对，就是<笑>就是蔬菜。哦、嗯，
1: 还挺好玩
0: 的，哦、嗯，嗯,嗯。然后这个就是我我经历的一场一场婚礼，这个是我可能很久没有经历过这样的一个婚礼了。嗯、对，因为现在很多的婚礼，我们大家。参与比较多的都是都是在酒店里举办的那种嘛。嗯，然后我最近最后还想补充说一点嘛，就是其实我最近经历了一个
1: 小的表达焦虑的一个片刻，就是自从我们听友群成立了以后，其实我有点害怕，我又害怕群冷了没有话说，有时候又害怕自己的节目可能输出了以后，大家并不觉得这个话题感兴趣。焦虑那么一段时间，就是自己会突然间觉得没有什么可说的。当然也是跟你聊了以后，其实我的感受是，我们分享一些自己真诚的感受出来，总会有人听到我们在说什么。也许我们的观点也只是我们个人的感受，也没有什么太强的参考价值和意义。所以我们也想，其实现在去分享一些更轻松、更个人的一些东西。我们还是不想把这个。内容搞得太说教或者太严肃吧，希望能够分享一些我们自己生活当中也遇到的问题或者焦虑的片刻。所以我觉得我现在好像有点跟自己这个焦虑的部分和解了，就是我是怎么样就怎么样，我就去说
0: 自己最想说的那个部分就好。刚刚过去的半个月里面，我也是有碰到一些播客的播客主，嗯、对其他播客的一些播客主，然后也聊了一些关于播客坚持的事情。嗯，有人做的好，有人做的不好，但是我觉得做播客更主要的一点就在于，你还在持续的坚持去表达，这个事情非常的难。嗯，嗯你一直能坚持下去，对你个人来说是一种消耗，所以我们需要不停的去输入嘛。对对。对就像你刚才说，的，你可能会在某一个时间点遇到一些这样的焦虑问题，嗯，但是你还是得不停的去调整自己的一个心态，嗯，然后去消化这样的一些情绪。嗯，然后而且，当然，我觉得你刚才说的就是一些个人的部分，<对>我觉得它还是属于一个，就是你你是你，他是他，大家都是一个样本嘛。嗯、你并不能就是通过一个个人的表达来说，我一下子能够说服所有人，或者所有人都能理解我，这个、嗯、是做不到的。但是你还是可以去吸引到那部分人群。嗯、我觉得我们的播客群建立到现在之后，你会发现。其实，在我们播客群里面的那些人，大家会有一些共同的兴趣爱好，对他们可能是听到了某某几期节目，嗯、然后对我们产生了一些兴趣，所以加入到我们的群里。但我们做不到说这个人会听我们所有节目，这样的人太少了。嗯、就就像我，我们很喜欢，比如说那个简丽丽的播客啊，或者说展开讲讲播客，我也未必会每一期节目
1: 对，我觉得。可能也是因为我本身是一个异型人格啊，就是我其实是非常喜欢表达的一个人。然后当我发现我有这个表达瓶颈的时候，我有点害怕，因为我觉得我的生活好像太平静了，好像没有那么多像那些 KOL 一样，我可以随时去输出的一些东西。很多东西可能也是我听来的、看来的，周围朋友的感受。但是我觉得你必须要去经历那个事儿，才能去分享。就是有的时候我们也会为节目的播放而焦虑嘛，比如说我们有的节目的播放点击也很低，有的时候也会想说，我是不是应该去做一些大家都在热聊的东西？但我觉得本质还是不能脱离那个初心嘛。就我记得我们最开始建播客的时候是希望记录我们的当下，所以我觉得这个当下是最重要的
0: 。没错，而且你刚刚说到 K 二的部分，我想说的都是虚假的。<笑>嗯都是营造给大众看的一个非常美好的一面。嗯嗯，嗯嗯是的
1: ，就是还是在听友群里获得了一些力量吧。大家也给我们一些鼓励，让我们觉得说我们做的一些东西让部分人产生了共鸣，这个挺重要的
0: 。对，我觉得可能心态更平和一些、嗯、会好一些。嗯
1: ，没错。嗯
0: ，好嘞，好<的>那我们这期播客就先聊到这里。嗯
1: 。